0: Oh.
1: Оставление Шираманы Махариши глава отдачи себя.
0: Вопрос. Если я тоже иллюзия, тогда кто прекращает эту иллюзию? Махариши. Я сбрасывает иллюзию я, и тем не менее остается как я. Таков парадокс самореализации, но осознавший не видит в нем никакого противоречия.
1: Таков парадокс самореализации. Ударение другое.
0: Возьмем случай Пхахти. Я приближаюсь к Ишваре и молюсь Ему, чтобы Он поглотил меня. Потом я с верой отдаю себя и сосредотачиваюсь на нем. Что остается после этого? Вместо исходного Я совершенная самоотдача оставляет Бога в котором я утрачена. Это высочайшая форма преданности и отдачи, а также вершина вайрагии, непривязанности. Вы отказываетесь от какого-либо моего имущества, но если вместо этого отбросить я и мое, то все бросается одним махом, так как само семя владения утрачено. Таким образом, Зло пресекается в самом зародыше или же уничтожается в зачатке. Чтобы это сделать, бесстрастие должно быть очень сильным. Рвение искателя должно быть таким же, как у тонущего, который стремится выбраться на поверхность воды, чтобы спасти свою жизнь».
1: Я сбрасывает иллюзию «я», и тем не менее остается как «я». Парадокс самореализации заключается в том, что есть иллюзия «я». Учение Адвайты Анутара Тантры говорит, что собственно «я» — это иллюзия которая творит всю сансару. В учениях Двайты, Вишишта Двайты, Я признается как самосуществующее, Я всегда отделено от Абсолюта. С точки зрения же Адвайты, эти учения считаются, ну, если так вот сказать грубо, для шудры женщин. Но имеется в виду, так говорят некоторые адвайтисты. Ну, у нас... Нельзя оскорблять женщин, потому что они не считаются более низкими по уровню. Можно сказать, такое воззрение просто предназначено для тех, кто не способен вместить истину адвайты. В тантре женщины считаются равными с мужчинами, в тантре а в некоторых тантрах даже более способными к практике. Это связано с разными видами практики. Но это было сказано в том контексте, что недвойственность трудно понять, если ты не обладаешь бесстрашием и высоким интеллектом. Поэтому в высших учениях говорится, что «я» не обладает самобытием. Поэтому в процессе практики эта иллюзия «я» должна быть сброшена. Сбросить иллюзию «я» не означает э, утратить себя каким-то образом. Скорее, это означает изменить полностью представление о себе. Так же, как... Э, у бедняка было представление о себе о том, что он бедняк, и он не знал, что у него в подкладке зашит чек на миллион долларов. Но когда он узнает, он сбрасывает представление о себе как о бедняке. Внезапно он чувствует себя очень богатым человеком. Либо так же, как высокородный принц из царской семьи считал себя рожденным в низкой касте но внезапно кто-то находится, кто знает его родословную. И он говорит, ты являешься отпрыском царской семьи, и все права на наследование трона за тобой сохранены. Принц остается тем же, но он полностью меняет представление о себе. Таким же образом, я сбрасывает с себя старую иллюзию индивидуальной личности – тем не менее, оно остается, как я. Если мы исследуем, что же остается, как я, остается осознавание я. Но само это осознавание, когда мы в него глубоко проникаем, подобно безграничному светоносному пространству. Здесь тонкий момент. Некоторые, слушая, могут иногда достичь даже просветления, просто слушая. Джняна не требует кундалини-йоги или концентрации, она требует понимания. Вопрос в том, что вначале мы отождествляли себя с понятийным умом, манасом, читой, хранилищем впечатлений сознания, то есть с эго, ахамкарой. В момент понимания луч сознания перенаправляется на исконный ум, на сахаджия. Сознавание подобное пространству. Как только луч сознания перенаправился на это состояние, внезапно все видение сразу же меняется. Я остается, понятийный ум тоже остается, однако просветление наступает. Это парадокс самореализации поскольку осознавание начинает осознавать свою непостижимую и глубинную природу. Как только эта непостижимая глубинная природа осознается, внезапно все предстает как иллюзия, а значит тревоги, страх рождения и смерти сансара, все это становится полностью недействительным, аннулированным. Вначале, конечно, самоисследование касается того, что мы имеем. Оно на уровне поверхностного ума. Когда мы выполняем атмовичару или медитацию, наша осознанность может схватить только что-то неглубокое. Ну, допустим, вы медитируете и видите мысли. За мыслями некоторое сознание. Но, конечно, вы не можете сказать, что это Бог оно может быть тамостным, может быть ясным, но это просто определенный слой.
0: Вопрос: Я начинаю спрашивать себя, кто я? Отрицаю тело как не я, дыхание как не я но не могу продвинуться дальше. Махариши, вот на что способен интеллект. Ваша садха наносит только умственный характер. Действительно, все писания отмечают эту практику лишь для направления искателя к познанию истины. Непосредственно на истину указать невозможно. Поэтому тут происходит интеллектуальный процесс. Человек, отрицающий Все не Я, не может отрицать Я. Чтобы говорить Я не это или Я то должно быть Я. Это Я только и есть Эго или Я-мысль. Все остальные мысли поднимаются лишь после возникновения этой Я-мысли, которая следовательно является мыслью корнем. Если корень извлечь, то будут искоренены, все остальные мысли.
1: Я-мысль является корнем отождествления. Я-мысль – это чувство суженного эго, чувство индивидуального кокона восприятия. Я-мысль и отождествление с этим индивидуальным коконом восприятия возникает, когда мы не находимся в присутствии. Допустим, чтобы делать что-либо, у нас есть два способа это делать – есть способ делать, основываясь на «я-мысли», отождествляясь с ней, и прилагая все ограничения к этому деланию. Второй способ – действовать, исходя из присутствия. Когда мы основываемся на «я-мысли», то наши действия полностью обусловлены кармой, ну то есть такой человек, он подобен поезду, который движется по рельсам и не может с него даже сойти. Он полностью выполняет программу своих самскар и васам. Его реакции обусловлены. Ну, к примеру, есть страх, надо пугаться. Говорят гневные слова, надо сердиться. Есть что-то приятное, надо радоваться. Ум постоянно выносит суждения и оценки, и этим схватывается. Ситуация его схватывает постоянно. Такая ситуация происходит, когда он действует из чувства «я». В основе всего этого лежит «я», мысль или индивидуальное эго. В случае с поддержанием присутствия ситуация другая. «Я» мысль блокируется. Ей не дается разрастаться. Она не уничтожается, поскольку она необходима для функционирования в этом мире. Но чувство эго нужно для практики, общения и прочего. Более того, йогину нужно еще более сильное эго, чем мирянину. Если у него будет слабое эго, куда он, как он сможет практиковать? Трус, глупец не обладающий волей, не способен на практику йоги. Нерешительный не способен на практику йоги. Тем не менее, с этим эго не стоит считаться. В случае с присутствием сознание блокирует я-мысль и допускает я-мысль только в тех ситуациях, когда она нужна. Сформированный опыт Берется только для того, чтобы помогать в русле практики. Все мысли сформированного опыта, все интенции «я» подчиняются состоянию пространства. Можно сказать, что в случае присутствия человек постоянно соприкасается с огромным источником а его индивидуальные качества и «я-мысль» подчинены этому огромному источнику. Разница колоссальная. И когда такой человек существует, то его тело, понятийный ум, эмоции, мысли, сформированный опыт – больше не действуют сами по себе. Постоянно идет запрос из высшей инстанции. К примеру, если обычный человек может привычно судить или говорить, испытывать эмоции, то святой постоянно находится в осознании абсолютного «я». Ним король и баба говорил, что «святой тот, кто всегда погружен в высшее «я». Как только он отвлекается от высшего «я», его святости как не бывало. Это означает, что стоит отвлечься от этого источника высшей инстанции и признать и обусловиться «малым я», то святости как не бывало. Разумеется, святой никогда не отвлечется от высшего источника, иначе он не святой. Это допустимо только для начинающего практика. Состояние святого означает, что прежде чем воспринимать любую мысль или совершать действие, совершается запрос в высшую инстанцию. То есть происходит осознавание, исходя из этого источника. Высшая инстанция анализирует и дает какой-то отклик. Этот отклик, он не конкретный в словах, он бесформенный, не концептуальный. Тем не менее, он обладает полной ясностью. И эта ясность опускается на те или иные самскары, мысли или действия. И тогда на них дается как бы разрешение. Когда разрешение получено, эго, исходящее из «я» мысли, дает команду действовать всем остальным частям понятийного ума, в том числе мыслям, памяти, телу, эмоциям и прочему. Если же высшая инстанция не дает такого разрешения, то эти мысли, память, воля и ум словно не действуют. Состояние неофита – это когда еще нет подключения к источнику. Есть только собственные мысли, воля и память. Но, может быть, есть проблески источника – или если есть проблески, то еще доверия нет, и поэтому запроса в высшую инстанцию не делается. И тогда остается действовать мысли, воля самим по себе. В случае святого все самоосвобождается, в случае обычного человека все обусловлено.
0: Ищите корень «я», спрашивая себя, кто «я». Найдите его источник, и тогда все прочие идеи исчезнут, оставляя только чистый атма.
1: Когда присутствие не раскрыто, его следует раскрывать, практикуя атмавичару и Махашанти. Любое исследование ума ведет к тому, что мы соприкоснемся с источником, если обойдем все ловушки. Ловушки существуют. К примеру, хорошая практика атма может сильно продвинуться, дойти до стадии ясности. Он может дойти до непрерывного удержания чувства «я», когда даже ни одна мысль не проскочит, даже на секунду не будет отвлечений. Удерживая чувство «я», он делает любое движение, непрерывно сохраняется осознанность. Тем не менее, его ум может все-таки быть сжатым, не распахнутым. У него будет ясность, и он будет уж совсем чувствовать себя непостижимым существом. Но если он не превзойдет эту ясность и цепляние, не даст распахнуться и не выполнит самоотдачу, все ясностью и закончится. Многие делают ошибку на этой стадии, потому что ясность – это самодостаточное состояние и оно кажется почти освобождением. Тем не менее, это еще далеко от просветления. Конечно, такой практик необычный человек, но он еще и не пробужденный. Единства с источником еще полного нет. Ясность всего лишь тонкая форма осознавания.
0: Вопрос, но как это сделать, Махариши? Я всегда здесь, в глубоком сне, сновидении и бодрствовании. Пребывающий в глубоком сне и говорящий сейчас один и тот же. Чувство «Я» постоянно присутствует, ведь иначе вы стали бы отрицать свое существование. Но вы этого не делаете, а говорите, я есть. Найдите, кто есть. Стоп.
1: Махариша здесь говорит о глобальном я. Читающий и слушающий, конечно, может понимать по-своему. Он думает, что это индивидуальное сжатое я. Однако, если исследовать до конца и удерживать это осознавание я, то за сжатым... С кукоженным индивидуальным «я» обнаружится глобальное «я». В абсолютном «я» внешнее и внутреннее разделяются, вернее, не разделяются.
0: Я медитирую, Нети, Нети, не это, не это. Махариши. Нет, это не медитация. Найдите источник. Вы непременно должны достичь его. Ложное Я исчезнет, а Я будет осознанно. Первое не может жить отдельно от последнего. Сейчас человек ошибочно отождествляет Атман с телом, чувствами и тому подобное. Вы практикуете отказ от них, а это и есть отрицание, которое можно выполнить, только держась за нечто неотъемлемое, то, которое есть.
1: Способ найти тонкого, тонкое сознание — это одна из медитаций «не то, не то». Когда анализируется внешний мир, человек рассматривает внешние объекты. И думает, это не атман. Атман бесформен, бесконечен, пронизывает все, а объекты конечные. Его сознание отвращается от этого. Затем он анализирует тело, думая, конечно, это не атман, тело составное. Проанализировав чувства, мысли и сознание, он также отвращается и от них. Тогда он соприкасается с чем-то непостижимо тонким и безграничным. В традиции Ла-йоги мы сразу пытаемся намекнуть на это непостижимо тонкое и безграничное.
0: Вопрос. Когда я думаю, кто я, приходит ответ. Я не это смертное тело, а сознание Атмана. И вдруг возникает другой вопрос. Почему Атман вошел в иллюзию? Или, иначе говоря, почему Бог сотворил этот мир? Махариши. Исследовать «кто я» в действительности означает попытку отыскать источник эго или «я» мысли. Вы не должны думать ни о чем другом, например, «я» не это тело. Розыск источника «я» служит средством для того, чтобы отделаться от всех остальных мыслей. Вам не нужно потворствовать им например, тем мыслям, о которых вы упомянули, а должно сосредоточить внимание на поиске источника «Я» мысли путем запроса при возникновении каждой мысли, для кого она появляется. При ответе «Для меня» продолжайте исследование вопросом, кто есть этот «Я» и каков его источник.
1: Присутствие означает, что вы утвердились в состоянии за пределами мыслей, за пределами концепций. Если мысли схватывают вас, означает, что такого утверждения еще не произошло. Тот, кто утвердился в состоянии за пределами концепций, рассматривает любое интеллектуальное утверждение как иллюзорное, как ложное, даже как абсурдное. Часто вы можете думать, вот это так, или я прав, а я не прав, тот не прав. Вот это так-то. Однако это всего лишь мысли. И если вы всерьез ими схвачены, не понимая механизма их самоосвобождения, эти мысли копят новое заблуждение. Когда мы приходим к неконцептуальному пониманию, Возникает состояние осознанности. Возникает состояние осознанности, оно настолько далеко от всех мыслей, что даже возникает соблазн отрицать все мысли. Все, что возникает на уровне понятийного ума, кажется настолько обусловленным. И настолько далеким от естественного состояния. На этой стадии хочется вообще не думать йогину или не использовать мысли, поскольку мысли кажутся чем-то очень обуславливающим сознание. Сознание такого йогина отличается от тех, кто этого еще не понял. Когда он не схвачен мыслями, он чувствует, что он, его сознание совсем другое от тех, кто схвачен мыслями. На этой стадии возникает желание отъединиться, уединения, не разговаривать и прочее, чтобы сохранить это. Потому что он видит, что те, кто схвачен мыслями, подобны слепцам. Однако, когда его состояние осознанности закрепляется, он снова может пользоваться мыслями, и впасть в отрицание – это тоже одна из крайностей. Теперь он пользуется мыслями, но эти мысли полностью подчинены неконцептуальному осознаванию. Теперь они подобны укращенному коню на поводке. Он пользуется мыслями, но он не придает мыслям никакого значения, как раньше. Мысли чисто функциональны, они больше его никогда не схватят. С помощью мысли он может принять одну точку зрения, может принять другую или не принимать никакую, третью. Тем не менее, сам он находится в осознанности за пределами мыслей и в любой момент может выйти из движения мыслей. Это следует понять. Когда йогин видит это неконцептуальное сознание, он понимает, что сансара творится мыслями. И я тоже зависит от мыслей. Он понимает, что мыслящий и мысли это одно и то же. Вот следует это также понять, что мысли и мыслящий – это одно. Что я, эго, личность – это то же самое, что и мысли. Когда мыслей нет, то нет я, эго и личности. Поскольку только когда мысли двигаются, и есть отождествление с ними, то есть индивидуальная личность. Когда мысли не двигаются или нет отождествления с ними даже при движении, то эго не существует. Вернее, оно может существовать, но отождествление с ним не существует. А когда с ним нет отождествления, это все равно, что его самого не существует. Поскольку даже если есть дерево, но мы не считаем себя деревом, то дерево для нас как бы и нет. Вопрос всегда в том, распознаем ли мы это тонкое сознание за мыслями или не распознаем. Если мы его распознаем, великая задача почти решена. То есть все, что нужно дальше, это пестовать это тонкое сознание. Поэтому, говорят, есть два рода практиков. Те, кто распознали его, и пестуют. И те, кто не распознали, и топчутся на месте. И пестуют свои иллюзии только. Практик по-настоящему становится практиком с того момента, когда такое распознавание произошло, и он начал его пестовать. Собственно, весь духовный путь по-настоящему начинается с этого момента. Многие думают, что получить понимание вне мысли – это означает достичь просветления, прочитав два раза книги по Адвайте. Конечно, это иллюзия, потому что духовный путь начинается, только начинается с этого момента пестования. Это означает, что сознание выращивается, как цветок. Оно обретает гибкость, глубину, и к нему прилагается также энергия. И оно проецируется в тело. И когда йогин открыл это сознание и начал пестовать его, говорят, он стал на путь недеяния или он принял великое решение. Он сделал великий выбор – не выбирать, пребывать в безвыборочном осознавании. Такой момент великого решения для йогина очень важен. Он сам его принимает в тот момент, когда для него это сознание проясняется. И с момента принятия этого великого решения, вся дальнейшая его жизнь его вращается вокруг одного. Вокруг удержания и пестования этого неконцептуального сознания. До того, как он принял это решение и начал его пестовать, у него много заблуждений. И иллюзии его одолевают одно за другим. Ну, собственно, он обычный человек. Когда такое осознание обнаружено и решение принято, он уже не обычный человек, хотя еще не Будда.
0: Нужно ли постоянно повторять «Кто я?» словно мантру? Махариши, нет что я не мантра. Вопрошание означает, что нужно внутри себя найти. Откуда поднимается я-мысль, источник всех остальных мыслей?
1: Ну, вопрос задан явно неопытным духовным практикам. Вопросы могут всплывать, но когда это сознание обнаружено, то эти вопросы касаются его пестования. Эти вопросы больше не поверхностные. То есть это не означает, что обнаружив сознание, мы уже не задаем вопросы, или что нам все ясно. Один человек мне сказал, я ему посоветовал изучать учение. Он сказал, да у меня уже как бы вопросов нет и читать ничего не хочется, только хочу медитировать. С одной стороны, это так. Когда мы подходим к неконцептуальному сознанию, то все поверхностные вопросы больше бессмысленны. Нас не интересует ни природа Бога, ни как Он сотворил этот мир, ни что-либо еще. Все это вопросы поверхностные. Тем не менее, существует очень много наставлений именно как пестовать это сознание. Поэтому узнавать и читать – полезно, только с другой точки зрения. Теперь не, мы не ищем вопросы, развлекающие наше сознание. Что мы ищем? Мы ищем то, как углубить и вырастить это осознавание, которое мы раскрыли. Поэтому такой йогин как бы читает, зная, что все находится в его сознании. Он только проясняет то, что он уже имеет. Его сознание не меняется под воздействием прочитанных книг или сутр. Если он берет какую-либо информацию, это только способствует тому осознаванию, которое он уже раскрыл.
0: Вопрос. Должен ли я медитировать на Махавакии «Я Брахман» Махариши? Это высказывание не предназначено для размышления «Я Брахман». «Я» известно каждому человеку. «Брахман» пребывает как «Я» в каждом. Найдите это «Я», «Оно Брахман». Не нужно думать «Я Брахман», а просто отыщите «Я».
1: Состояние медитации на Махавакьо не следует размышлять с помощью ума, следует настраиваться на чувство Абсолюта и позволять ему проникать в каждый уголок сознания.
0: Вопрос. Разве отбрасывание оболочек не упомянуто в шастрах Махариши? После возникновения Я-мысли Я ошибочно отождествляется с телом, чувствами, умом и так далее. Я неправильно ассоциируется с ними и Я теряется из виду, чтобы отсеять чистое Я от загрязненного это отбрасывание и упоминается. Но оно как раз подразумевает не отвержение не атмана, а нахождение подлинного атмана. В которой есть безграничное Я. Это Я совершенство. Оно вечно не имеет ни начала, ни конца. Загрязненное Я рождается и умирает, оно не постоянно. Ищите хозяина, изменчивых мыслей, и вы найдете, что они появляются только после Я-мысли. Держитесь за я-мысль, и они утихнут. Проследите. Где источник я мысли? И останется только Атман.
1: Далее человек спрашивает, этому трудно следовать. Теоретически я понимаю, но в чем состоит практика? Махариша отвечает, будьте этим «я», это прямой метод. Остальные методы в конечном счете приведут также к этому. Человек говорит дальше, я осознаю «я», но мои заботы не прекращаются. Наши заботы и иллюзии не прекращаются, если наше чувство «я» не глубокое. И мы можем чувствовать, что наша осознанность подобна легкому ветерку, а наши внутренние кармы, как какая-то большая глыба. Тем не менее, если даже вы чувствуете так, то направление выбрано правильно.
0: Вопрос. Я сознаю я, но мои заботы не прекращаются. Махариши. Потому что «я» мысль нечиста, загрязнена связью с телом и чувствами. Ищите, для кого существует забота. Забота существует только для «я» мысли. Держитесь ее, и тогда другие мысли исчезнут.
1: Вначале наша осознанность нечиста. Что значит пестование, непрерывное поддержание? Это значит, это напоминает мутную воду дать ей отстояться. И то, что является взвесью, илом, дать ему уйти на дно. Тогда проявится безупречная, чистая, кристальная вода. Таким же образом, наша осознанность вначале, даже если мы ее открыли, она нечиста и она сильно связана с телом и чувствами. Однако, если непрерывно сматриваться в эту осознанность, она будет обнаруживать себя как независящая ни от тела, ни от чувств. В ней будет обнаруживаться огромная глубина, пространства и светоносность. По мере практики это пространство и глубина будут нарастать так, что можно будет игнорировать даже сильные эмоции э или сильные возникающие энергии в теле. Можно будет стать полностью от них независимым. Романа говорит, держитесь ее, и другие мысли исчезнут. Человек снова спрашивает, да, но как это сделать? В этом вся беда. Тогда Романа Махариши говорит, думайте «я, я» и удерживайте единственную эту мысль, чтобы исключить все остальные. Поддержание присутствия не связано, собственно, с «я». Однако этот метод может вести к присутствию. Когда чувство Я удерживается непрерывно, оно обнаруживается как не имеющее формы, не имеющее обозначений, и тогда распространяется на все. Мы в нашей практике сразу пытаемся войти в это все распространенное сознание. Если вы длительно тренируетесь и пестуете, это все распространенное сознание становится вашим вторым Я, сначала вторым Я, а потом первым. Сначала оно существует наряду с обыденным сознанием. Потом оно начинает превосходить ваше обыденное сознание. Когда оно превосходит обыденное сознание, просветление почти достигнуто. Потом оно становится настолько тотальным и всепоглощающим, что обыденное сознание полностью переходит в подчинение ему и даже праны. Степень святости Югина можно определить, насколько его обыденное сознание подчинено абсолютному сознанию. Тот момент, когда вы начинаете искать себя и идете все глубже и глубже, атман ожидает там, чтобы увести вовнутрь. Тогда уже все, что делается, совершается чем-то другим, и вы не участвуете в этом. Когда йогин соприкасается с этим бесконечным сознанием, то через некоторое время происходит подчинение индивидуального «я». Однако это не означает, что Ваш ум в это время не действует. Вы должны это сделать правильно. Не потерять себя, не захватиться иллюзиями, не потерять действия в осознавании, сохранить адекватность в этом мире. Для этого существует понимание учения. То есть, вы соприкасаетесь с бездной, и когда вы входите туда, там нет ни фиксированных законов, ни правил. Но ваше эго должно быть натренировано, чтобы сделать это соприкосновение правильным.
0: Вопрос можно ли быть уверенным, что внутри тебя ожидает радушный прием? Ответ. Когда человек в достаточной степени развил душу, убеждение приходит само собой.
1: Радушный прием внутри тебя означает, что вы по-настоящему обретаете веру. Когда истинное «я» не раскрыто, то внутри может быть много разных переживаний, чистые и нечистые, духи, демоны или божества. Сознание пока еще не понимает конечную точку своего прибытия, и, сталкиваясь с внутренней вселенной, оно может не распознавать абсолют. Однако тот, кто пестует свое сознание, он уже примерно знает, что внутри его всегда ожидает радушный прием. Он не смотрит ни на появление каких-либо иллюзий, постоянно созерцая светоносное пространство. Можно сказать, у него существует внутренняя вера. Если у вас нет такой внутренней веры, Опыты могут вести вас в замешательство.
0: Вопрос. Но как достичь этого развития? Ответ. На этот вопрос отвечают по-разному, но вне зависимости от уровня предшествующей подготовки, вечера ускоряет ее.
1: Когда мы подбираемся к этому светоносному пространственному сознанию, постепенно грубые части нашего Я начинают соединяться с ним. Сначала соединяется будхи, тонкое осознавание, интуиция. Потом соединяется манас и чита, понятийный ум и хранилище опыта. Постепенно соединяется все наше «я» с этим осознаванием. Пестование в созерцании не означает уйти внутрь или вглубь себя, игнорируя внешнее пространство. Тот, кто увлечен только внутренними данными, делит реальность наполовину. Соответственно, не достигает реализации. Пестование созерцания означает другое. Это обнаружить свет внутри, потом позволить ему выйти наружу, соединиться с внешним пространством и растворить понятие о внутреннем и внешнем. Это очень важный момент. До того Пока этот свет не выйдет наружу и не соединит внутреннее и внешнее пространство, йогин будет, даже раскрыв это светоносное сознание, будет чувствовать только свет сына, но никогда не поймет, что такое свет матери. Истинная же реализация заключается в слиянии света сына и света матери. Поэтому, даже реализовав пустотные самадхи в сидячей медитации, йогину придется открыть глаза и увидеть внешний мир как проявление своего ума, натренироваться в гибкости поддержания присутствия, чтобы ничто из внешнего мира не смогло поколебать его. Разумеется, на этой стадии йогин уже непрерывно погружен в созерцание. И он имеет очень глубокое осознавание не теряет его даже ни на миг. И только тогда видение внешних объектов оправдано. Вот часто я вижу, как на лекции сидят с закрытыми глазами. Я вот это расцениваю как боязнь внешнего пространства как неспособность объединить собственное осознавание с внешним пространством, неумение медитировать с открытыми глазами. В практике созерцания медитация с открытыми глазами очень важна. Вам следует научиться признавать внешний мир с тем, чтобы понять, что он является частью вас самих. Следует перестать бояться того, что вы утратите медитацию, если будете что-то видеть. Закрывать глаза в Махашанте хорошо, но если у вас в повседневной жизни есть отрицающее сознание, и вы, скосив глаза на кончик носа, смотрите на полметра перед собой, вместо того, чтобы распахнуть сознание, вам не удастся объединить внутреннее и внешнее пространство. По большому счету, присутствие означает способность прямо взглянуть в глаза реальности в любой ситуации, при этом не потеряв осознанности. Более того, когда появятся великие видения, божества или демоны, следует также прямо взглянуть в прямо в это проявление, и позволить им самосвободиться. Не теряя созерцание подобному пространству, удерживать такое созерцание до тех пор, пока все не исчерпается, и это не перестанет захватывать сознание. У неопытного практика возникает тонкая привязанность или тонкое отрицание.